0: Eccoci qua, benvenuti su Ver... No, 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 non è l'inizio dell'episodio questo. Ci tenevo, prima di iniziare, a farvi un breve warning. Purtroppo in questa intervista abbiamo riscontrato gravi difficoltà tecniche. L'audio della Giulia non era, diciamo, eccelso, ne abbiamo perse delle parti, però non si poteva non pubblicarlo perché è stato un episodio molto divertente. Eh, Giulia è stata una delle nostre ospiti più disponibili e quindi, ascoltandolo, riascoltandolo, provando... Diverse volte abbiamo deciso che dovete ascoltarlo e quindi vi ho rubato questo minutino per dirvi che l'audio a tratti sarà un po' difficile da capire se siete gente che si agita facilmente vi consiglio di passare al prossimo episodio se soffrite di road rage e vi state mettendo in macchina evitate ma se avete un buon paio di cuffiette non dovreste avere problemi tutto qua che dire possiamo cominciare con l'episodio buon ascolto spero che restiate con noi andiamo andiamo eccoci qua benvenuti su vertigini il podcast di alpinismo che vuole raccontare la montagna attraverso persone e non eroi io sono matteo bidon e qui con me c'è l'illustrissimo 9 c Ale Zanchetta.
1: Buongiorno, buonasera, buona mattina, dipende quando ci ascolterete.
0: Oggi abbiamo, intanto arriviamo da una serie di problemi (ride) con wifi, connessioni, insomma questo è un episodio in cui abbiamo avuto parecchi problemi tecnici. ci ma l'abbiamo portato a casa alla grande perché è una bella, una be- una bella storia, c'è. insomma.
1: Molto bella, bella storia. E tra l'altro ringraziamo ancora Giulia che si è
0: <ride>
1: prodigata per la causa. Sì, anche
0: lei, e ecco, ha i fantasmi in casa. Ma sentirete tutto nell'episodio. No, comunque, non Figa. parliamo di, di Margherita. Abbiamo sì. un, una futura atleta olimpica, probabilmente c'è...
1: E speriamo eh, futura eh, campionessa del mondo
0: tra l'altro esatto siamo qua tutti a tifare quindi stasera parliamo di scialpinismo del circuito gare di queste olimpiadi che, che stanno per arrivare e un po' anche di eh, i lati oscuri di chiamiamoli
1: lati oscuri di questo sport o meglio di questo sport applicato a dinamiche come quelle olimpiche
0: insomma io come sempre vi ricordo che il nostro podcast vive di voi eh, divideteci e non solo nei social ma soprattutto nel mondo con le persone con cui parlate
1: scriveteci commentate lasciateci una recensione Spotify qualunque piattaforma ragazzi per noi la vostra opinione è estremamente importante anche perché come dico sempre, la vita è fatta di errori, e con questi errori noi dobbiamo in qualche modo sistemarli. Grazie okay. a voi.
0: Ed ora, senza ulteriori indugi, sono lieto di presentarvi il nostro ospite. Date il benvenuto a Giulia Murada: DAGas. Sigla. I Mi ricordo che ho iniziato per le prime volte a, a sentire il nome di, di Giulia, era periodo trascavallo, era quel mondiale che mi pare che abbiamo fatto noi, era il 2017, no? Sì,
2: può essere.
0: Tu eri giovane ma iniziavi, no? Ero
2: junior, mi pare, sì. Vabbè, avevo già iniziato da qualche anno, però tra quegli anni lì lo si fa un po' per gioco, quindi se venivano i risultati bene, se no, niente di grave. Anche gli allenamenti li si prendeva un po' più così.
0: Beh, insomma, iniziava a girare il tuo nome, che, che per me anche era il, il primo anno nel gruppo Transcavallo e facevamo i mondiali e sono state due settimane, mi pare, una roba...
2: Sì, sì. È
0: stata una festa grandiosa. Io poi non lavoravo quel mese là, per cui ero là tutti i giorni è stato proprio... <ride>
1: Beh, scusami, quindi, quindi il, il, l'alpago si è trasformato in un Tomorrowland per lo sport in quelle due settimane?
0: Eh, diciamo che sì, <ride> dipende cosa intendi per Tomorrowland. Diciamo che eh, la sera facevano anche festa, almeno noi dello staff facevamo bella festa. Loro, qualcuno, qualcuno faceva festa anche il giorno prima della gara. Sì, qualcuno, sì, che sì. Vinto, qualcuno che ha vinto, tra l'altro, no, non, no, no, noi. non aggiungerei altro. Esatto. <ride> Chi ha vinto era anche il... Pensa, pensa,
1: pensa quanto devi essere forte.
0: Ah, per... e pensa che tra l'altro io il ricordo più bello che ho di quelle due settimane è che poi abbiamo fatto alla fine un festone della Madonna con gli atleti. Ma dov'è? Eh, sempre eravamo di là a cavallo, comunque abbiamo fatto un festone de- della Madonna con gli atleti. Era una roba proprio noi dello staff, loro comunque, che eh, te ti lasciavano già fare. Eh... Mi
2: ricordo, mi ricordo, sì, sì.
0: Ah, beh, okay, il, fatto, ecco.
1: il fatto che tu ti ricorda comunque è sicuramente è un buon passo è sì. sicuramente,
0: no, è sicuramente magari, positivo magari sai quando gli atleti giovani li tieni lontani dal lato scuro de... del lato oscuro delle grappe delle gare. Beh, beh, dopo due <ride> settimane di mondiali un po' di festa Beh, cavolo, sei
2: giusto. Eh, se yeah, no, dai.
0: Ecco, dai. Se hai immagini di quella serata, io ero a petto nudo che facevo le gare di trazioni con gli sci alpinisti e appeso a un braccio bevevo le birre a Clap. Per cui, per dire... Eh, devo dire, che, quella beh, sera. Devo dire
1: del, dei livelli di eleganza. Che ballava in mezzo a tutti. dei
0: livelli di eleganza. Vabbè, dai, eh, andiamo avanti perché io ma so già che qua finisce... a, a, a cacciara no.
1: Non so se tu lo sai, ma noi abbiamo un format. E non te l'ho anticipato volontariamente Si chiama valanga di domande Quindi noi ti faremo delle domande randomiche 10 domande okay. Risposta secca che più secca del Sara Sono uguali c'è. per tutti quelli che intervistiamo Tutte uguali ovviamente E c'entrano entrano ben poco con quello che fai Noi poi, anzi poi io sceglierò una delle tue risposte E partiamo da là con la, con, con la conversazione Vediamo un po' cosa ci dici, cosa ci racconti e perché quella risposta sei pronta? Pronta? Eh? Pronta, pronta Allora, il film che hai visto Mille volte ma che ti emoziona sempre
2: Harry Potter Ma Bella. Bella. Tutti li guardo come se fosse una serie Tipo prima di Natale Faccio la maratona Ok, ok,
0: me. ok Il tuo eroe fuori dal mondo della montagna
2: A me dopo questa Ci penso un momento
0: Ok, Fine.
1: il piatto che ti prepari per premiarti o per tirarti su di morale?
2: Tristissimo, ma è un piatto di piadina con mozzarella
0: Il tuo primo ricordo? Questa è strong
2: Cioè, adesso così su due piedi mi viene in mente l'asino, non so perché
1: Un'altra città dove vorresti passare il resto della tua vita?
2: Penso che se dovessi andare dall'altra parte scenderei l'Andorra
0: Una canzone da cantare a squarciagola? E puoi anche cantarla se vuoi. Eh.
2: No, non canta. No, nessuno, no,
0: nessuno canta.
2: Ti direi che ti pervi a caso una vai l'altra.
1: Il viaggio che hai sempre sognato?
2: È stati Uniti.
0: Altra strong, la più grande difficoltà che hai dovuto superare?
2: Eh, alla fine. Beh, oh, dai, sono giovane, quindi non mi sono successe ancora tante disavventure. cose particolarmente tosse, però è brutto però la tengo a di
0: la tua montagna del cuore?
2: cima Meriggio
0: per finire una frase che qualcuno ti ha detto e che ti porti sempre con te
2: che certe cose non si possono controllare quindi lasciare andare
0: saggia saggia controllare è
2: controllabile
0: eh vediamo se ti è venuto in mente l'eroe se no, no ma datemi
2: un degli spunti non lo so io alla fine
0: eh non lo so uno scienziato Beh, scusa, Un artista, artista una, un... cata-
1: una cantante hai detto prima che ti perri che è la tua va bene Katie Perry Katie Perry yeah. ha giudicata Katie Perry
2: giudicata.
1: e quindi a questo punto ti chiedo perché <ride> Katie Perry e <ride> cosa ti piace di Katie Perry?
0: Esploriamo <ride> i, mu-
1: i gusti musicali. beh, no più che altro perché ad esempio per quanto mi riguarda ho un sacco di canzoni preferite il eh? fatto che tu mi abbia detto qualunque canzone di Katie Perry è
0: eh, sì. Eh, deve
2: essere... Beh, se no, anch'io
0: un paio di album di ti perdi nel telefono. Sì, <ride> ma è
2: che, cioè, ci sta... ripeto, non sono vecchia, però intanto mi molto sentivo un po' vecchia. Dico, quando ero giovane ascoltavo un sacco di persone, cioè, eh, eh, sì. periodo penso, in realtà tipo prima, seconda, superiore, sì. e non so, proprio è in mood di le feste che là. facevo in quel periodo là, adesso
0: io ero a Budapest quando giravano il video di Fireworks
2: <ride> ecco tipo quello castello <ride>
0: di Budapest eh era, quello era il periodo per ti perdi ma io ne so eh. cazzo
1: una, se il cinepilon si riscopre fan di che ti perdi
0: io ho una cultura Vabbè, eh, di cosa parliamo con Giulia? Beh, anche te, valtellinese, secondo me era bello iniziare un po' dalle origini dello scialpinismo e anche da questo paese che sembra sprigionare campioni e da capire cosa c'è nell'acqua perché albossaggia è un po' il...
1: Uh... No, ecco, se cosa, secondo te quanto importante poi è una polisportiva all'interno
0: di una realtà... Ma no, salti così avanti, va bene. Ma
1: Vabbè, no, ma così ci si allaccia cioè, e fa tutto un bel discorso, no? Vai, cioè, quanto è importante avere una polisportiva di questo tipo anche per riuscire a crescere talenti di, questo, di tale spessore e tale Tanti, livello? Tanti, insomma. Tanti, Penso perché... Penso che
2: sia la base, credo. Cioè, se non c'è un movimento come questo e come nei vari cicli sportivi che siano... È difficile che crescano con i talenti, i campioni e tutto quanto quindi è importante avere persone con tanta passione e tanta voglia di lavorare per gli altri a gratis la maggior delle volte e hanno proprio veramente passione di, di far parte diverso diversi giorni. ma là c'è
0: anche un po' come da noi in Alpago c'è, c'è una gara classica e quindi si gira tutto intorno a quello perché non conosco? Sono un po' ignorante su quel lato
2: c'è il Valtellino Rodi che è stato qualche anno anche gara di Coppa del Mondo. Il tutto è un po' scoppiato quando mio papà e Graziano Boscarci hanno vinto i mondiali, ha cominciato a dare forte ore, quindi, poi, dare il paese è proprio un po' esploso in questa tiposeria per lo championismo. E per fortuna poi sono rimaste un sacco di persone appassionate che hanno dato a una mano a creare lo C-Club, a far venire sempre più giovani. E tra l'altro, siamo anche relativamente lontani dagli impianti. Quelli più vicino sono in Valmelen, che comunque vanno dai 20 ai 40 minuti di macchina. E la cosa un po' strana di questo ciclabile è che dalla base di ragazzi non viene da uno sport come la discesa o il fondo. Quindi è proprio. Sono tanti ragazzini che vengono costruiti scialpinisti da zero.
0: Quindi il morale non è nell'acqua. Insomma non La è c- che è qualcosa che... <ride> e tu l'abbiamo accennato, hai iniziato perché il papà gareggiava quindi il giovane così ti ha tirato un po' dentro lui. Ti hai sempre visto insomma queste...
2: Io fin da piccolina mi ricordo che mi portavano qua e là quando lui faceva le gare. Non avevo bene idea di cosa succedesse, cosa stava facendo. E poi crescendo ho visto che... Quando lui ha cominciato a smettere di fare le gare ho insistito un po' io per farmi provare.
0: A suo tempo perché mi ricordo che mio papà voleva portarmi da, da piccolo a fare sci alpinismo. Io sono diciamo un po' più anziano, però eh, raramente si vedeva la, l'attrezzatura, insomma, per... Anzi ancora adesso non è che trovi l'attrezzatura per i bambini.
2: Diciamo che per un sacco di anni ho fatto ginnastica ritmica proprio da tantissimo tempo. Non perché, vabbè, era un po' come il calcio, tutti i bambini scrivono al calcio, esatto. da me. Tutte le bambine facevano ginnastica, mi sono andata avanti una vita, sì, perché vabbè, avevo un gruppo di amiche, però in realtà non mi piaceva molto, okay. perché va bene truccarsi, glitter di latini, però non era proprio il mio mondo <ride> stare non in palestra, andare a fare le gare nei palazzetti tutta la domenica, e quindi ho, ins- ho sempre poi fatto un po' di atletica, corsa, sì, quindi sono sempre stata abbastanza appassionata di sport, di patricasti. E quando lui ha smesso abbiamo cominciato, però avevo già 12-13 anni. lì?
0: Serviva un, un motivo per continuare a fare il giro delle gare, lui ha smesso, ti è toccato a te. <ride> Serviva ma, il pretesto per andare alle gare.
1: Ma domandissima, eh, secondo te ginnastica ritmica ha influenzato in qualche modo le tue performance... Eh,
0: a livello di sci- di d'alpinismo ha servito qualcosa? Magari un po' la testa sull'allenarti, sullo sport? Ma
2: forse mi ha fatto talmente odiare lo stare a casa in palestra che sono disposto a stare all'aria aperta di fuori allenarmi anche quando piove in casa. Cioè... Perché qua, <ride> qua
0: entra sempre il solito discorso, perché quando abbiamo insomma dei talenti giovani c'è sempre un po' il discorso che da un lato c'hai sempre il l'accesso, no? il papà che ti portava e quindi hai l'accesso, certo. uno sport piccolo l'accesso tanto fa, però da un lato c'è anche sempre una cosa che è dentro di testa perché da giovani eh, se provano a farti fare una roba è un attimo scottarsi e non volerla più fare no? Serve un po' di, di grinta soprattutto in uno sport come questo che comunque è di sofferenza perché gli, gli sport di corsa sono di, di sofferenza, di fatica, non piacciono in genere ai giovani.
2: Eh, probabilmente mi piaceva ma non lo sapevo perché io mi ricordo vabbè, il fatto di fare ginnastica era diventato quasi… Cioè, mi piaceva l'idea del gruppo che si era creato però lo facevo tanto per…
0: Le pizze alla eh, fine, è al solito. Sì,
2: sì, eh, sì. Eh,
1: no, ma la, la, ti capisco, ti capisco davvero tanto. Eh, sempre così. E poi
2: è cominciata che, allora, premetto che mio papà non mi ha mai forzato a fare niente, cioè mi ha sempre fatto fare tanti sport, però mi ricordo questo episodio che un, un sabato mi fa, domani andiamo a fare una camminata in montagna perché assieme non è una gara, vero? No, no, no. Magari però ci saranno delle altre persone perché sai è domenica.
0: E, e magari c'era... avrai un numero stampato sulla maglia. <ride> <Sì>. <ride>
2: Guarda e per partecipare era una gara... <ride> a
1: questa camminata devi metterti obbligatoriamente un numeretto. Sì e si paga l'iscrizione. <ride> e si paga pure però l'iscrizione. È però è una camminata giuro.
2: <ride> e quindi poi sono arrivata ho capito che non era una passeggiata della domenica in famiglia però in stata, poi si è e ero casata cioè. eh,
1: papà, ma stato, scusa perché, perché bravo, per questa forse eh, camminata forse sono anche un
2: po' competitiva ma papà
1: scusa perché per la camminata ci portiamo dietro gli sci d'alpinismo
0: comunque no. è, stato, è stato molto bravo perché io cioè è molto delicata questa cosa io so che quando ero piccolo che non scalavo e mio papà voleva farmi scalare mi ha fatto provare e non ne ho voluto più sapere fino a 26 anni e adesso è la mia vita quando la mia nipotina era piccola Provavo a farla scalare ma solo se voleva lei perché non volevo bruciarla e l'ho bruciata lo stesso, per cui so che è una cosa molto delicata, non ne vuole più sapere. No, poi bravo. mio
2: papà penso no. sia il re della psicologia inversa, comunque. Tendo. Ah, ok. Cioè sì, in qualche maniera poi ce la fa sempre a farmi fare quello che... Ha scoperto le regole del non gioco. Non quello che vuole ma quello che secondo lui è meglio, quindi... Poi sono finita qua.
0: Bene, bene, ma è stato veramente bravo perché, ripeto, io ci ho provato e me la sono presa nei denti, per cui bravo il papi. Boh, eh, volevo parlare, volevo iniziare parlando di gare e così, scalpinismo. e eh, questo. Sì. Tu non ne sai niente, io ne so, ne so poco, però almeno essendo là ogni tanto in trascavallo, sempre su quelle creste là, mettono sempre me a, sulle corde fissi a rompervi le balle di legarvi, io sono uno eh. di quelli. No più, che altro, okay. ecco,
1: questa, no, più che altro la, la storia del, dello lega, del legarsi durante le almeno. Vabbè,
0: partiamo dall'inizio. Vale? Adesso eh. ti raccontiamo tutto. E grazie a te e ai nostri ospiti. Perché io, io disci, volevo ero segnato,
1: dalpinismo, non ne so, vai, una fava. Mi ero non so insegnato niente. giù
0: di fare un attimo di palmarès, degli ori, i mondiali under 23. Mi ricordo qualcosa. Poi mi ricordo beh, l'anno scorso, beh, lei è campionessa nazionale sì. di vertical in carica no? perché l'anno scorso avevi vinto te, l'anno scorso anche gran stagione perché ti sei giocata fino all'ultimo la Coppa del Mondo purtroppo eh. alla fine è andata così però insomma è terza assoluta che avercene e poi vabbè eh, avevi vinto il mondiale a coppie con, con Alba. E poi hai hai anche vinto le principali, almeno una volta, le principali, le classiche che si fanno a fine stagione, si fanno le cose, quindi hai... Ah, e poi, aspetta, 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 la più importante di tutti hai vinto la Transcavallo, una volta. (ride) Anche se nella formula, quella post-covid, quindi quella in giornata, dovrei tornare da sto anno, la facciamo, mi sa, già in due giorni. Però quella quella è già, quella è la più importante di tutti. Eh,
1: Beh, soprattutto, per, soprattutto per, la, no, soprattutto no, no, per no. la festa finale, ovviamente
0: eh, solo, non mi sono mai fermata. La
2: festa finale sono dopo i mondiali.
0: Beh, ma guarda che la nostra festa, fi- la nostra festa in trascavallo di solito, quella più grossa, grossa la facciamo il giovedì o il, ve- il venerdì. Ah. Vabbè, comunque è il no, futuro. Eh,
1: poi ti venderemo le prevendite. Buon, partiamo,
0: Però... Parliamo di gare e cerchiamo un attimo di capire a Giulia cosa piace di queste gare, perché le gare sappiamo che è un mondo particolare, il confrontarsi è un...
1: Poi tra l'altro mi è parso di capire, eh, leggendo un po' in... che in realtà ci sono un sacco di discipline diverse all'interno del... Cioè gli lo sci d'alpinismo in realtà è un mondo, hai il Grand Tour, hai la Vertical, sì. hai... Un sacco di diverse competizioni. Ora
0: ci arriviamo, iniziamo a capire cosa vuole... Esatto, dici tutto. <ride> cosa ci trova Giulia nelle gare, poi ti spieghiamo tutto.
2: A me mi pare le gare, cioè, mi piace... Allora, di base sono una persona abbastanza competitiva, quindi mi piace mettere in gioco e vedere dove posso arrivare, con gli allenamenti che faccio, quanti forse posso andare. Quindi mi piace fare sciarpinismo classico, la serie andare in montagna, arrivare in cima, morirsi la sciata... Ma dall'altra parte mi piace anche andare forte e fare fatica, che è un po' una cosa masochista, però mi piace. E quindi questa cosa le combina tutte e due. Eh, io ho cominciato da giovani a prendere questa strada, e che magari tanti criticano perché lo scialpinismo si fa piano, si fa in montagna, si va a pratica. Gara, lo scialpinismo non stanno nella stessa frase. Esatto, però io penso discorso. che se non avessi iniziato così non farei parec- è un modo come un altro per approcciarsi a questo mondo e è bellissimo quindi.
0: tu fai parte di quella generazione che ormai è grande che può arrivare, cioè hai dei campioni di sci alpinismo che magari fuori non sono neanche mai stati per cui tu la, la puoi vedere da, anche da quell'ottica là, nel senso che inizi puoi iniziare con le gare alla, alla tua età e non averne neanche mai fatto
2: sì, sì, le sì, sì, sì. robe così. Sì, però io penso che poi comunque da quel minimo di base, che se poi vuoi smetterti di fare le gare ma ti piace comunque lo sci c'è cioè passione, puoi fare lo sci alpinismo classico comunque, da esatto. modo di apprezzarlo. Cioè, combino il fatto che mi piace fare sci-alpinismo, andare in montagna, col il fatto che mi piace fare le gare. e voilà, perfetto. Ma è sempre le due cose che preferisco.
1: Ma scusa, e eh, cosa ti piace di più? Della, della, cioè, al di là della competizione, del fare fatica e eh, di tutto quello che ne comporta, almeno nel mio immaginario, eh, fare sci-alpinismo turistico, tra virgolette, cioè per, apprezz- per apprezzare l'ambiente, è diverso rispetto a, magari a a uno sci d'alpinismo in cui tu devi essere concentrata nella competizione cioè tu riesci davvero a goderti sia magari i panorami che vedi e le gare di per sé cioè la vedi questa differenza oppure? In
2: gara prevale appunto l'aspetto agonistico. però vabbè, abbiamo la fortuna che il giorno prima si fa ricognizione, quindi si guarda in giro e, certo. e no, e comunque è uno sport, almeno fino agli anni scorsi, adesso sto un po' cambiando, ma magari ne parliamo dopo, che ti permette di allenarti in maniera molto libera e quindi quando sei a fare gli allenamenti tolto il giorno per fare le ripetute, devi fare lungo, devi fare ore, alla fine non dico che sei in giro in vita perché sennò poi sembra che non mi abbastanza, però di base sì. Sono solo in giro con gli leggeri, gli scatoni leggeri, però l'approccio non cambia. Mi riparo più veloce perché ho. O di scarponi che pesano poco, però
0: <ride> okay. vabbè dai, facciamo un po' di competizioni. Dai, facciamo un po' di spiegazione per chi sì. ci ascolta, che tipo di, di cose di, di competizione, ci, di competizione sono. Allora, ci sono. Allora, dai, faccita. Proprio
2: alla base abbiamo due a livello internazionale abbiamo due circuiti: uno è quello delle grandi corse, che sono le cariche classiche, pienamente a mezzalama, tendenzialmente a coppie o e tre aperte anche agli amatori, mm. cioè, chiunque può iscriversi e è lo scialpinismo classico, quello vero, diciamo, la tassera un po' più romantica dello scialpinismo competitivo e sono gare che oh, hanno sei. fatto la storia dello scialpinismo. Fino a qualche anno fa vincere un mezzalama probabilmente va più rilevanza che vincere una Coppa del Mondo mondiale. Dall'altra parte abbiamo il cerco diciamo, della Coppa del Mondo con acque mondiali, all'interno abbiamo diverse discipline che sono la verpita. La gara sprint, che è quella che poi ci sarà Olimpiadi del 2026, e per chi ha un po' un'idea di che, come sono le sprint nel fondo, diciamo che è molto simile, ci sono qualifiche, poi partendo dalle quarti, semifinale, su un percorso di circa 3-4 minuti, parte con gli sci, poi c'è un pezzo piedi, un altro pezzo con gli sci, discesa, per simulare diciamo in breve quello che è lo cellulismo, quindi tutti i vari cambi d'assetto che dobbiamo affrontare La gara più televisiva
0: esatto. È quella più televisiva, è quella che ha diciamo, messo il piede nella porta per le Olimpiadi, perché a loro comunque interessa questo, è quella che puoi gestire molto più facile, è anche quella più strana, quella un po' più snaturata, diciamo, la, la parte alpinismo della parola, esatto. la si sente un po' poco, poi è, secondo me di quella di, di strano che conta così tanto una cosa così eh, strana come il cambio di assetto, nel senso che il cambio d'assetto la fa una differenza sì, enorme sì, sì, no?
2: sì. io penso sia sì, una bella disciplina secondo me però se è da contorno cioè alla gara individuale classica
0: esatto.
1: Spieghiamo, spieghiamo il cambio d'assetto
0: i tre assetti sono pie- a piedi eh, sci discesa e sci con le pelli andare in su e quindi ogni okay. volta devi cambiare certo. e chi è insomma adesso se li vedi quando arrivano in piazzola atleti che sanno farlo si allenano non so come vi allenate mi racconterai anche dopo però As- cambia setti su, cambia setti su, cambia setti, sono velocissimi. Cioè, quello che tu arrivi, togli le pelli. Le metti sulla retina certo, una le sorta metti lo zaino, ti, tiri fuori la grappa da Formula tutto 1,
2: eh sì, per togliere le pelli metteva più o meno secondi. Oh, esatto,
0: è strana, però è anche vero che magari come quando nell'arrampicata è arrivata la speed, e tutti dicevano: la speed, eh, cos'è la speed? In arrampicata c'è la gara eh, di velocità sì, sì, che sì. non c'entra niente. però bisogna capire anche che è il modo in cui dicevo, metti il piede nella porta per ottenere le olimpiadi. E, poi... e intanto quest'anno è così. Poi eh, tra quattro anni, magari, se vedono che la cosa funziona, iniziano a inserire eh, nell'arrampicata. Nell'arrampicata sta avvenendo la stessa cosa. Eh, perché devi, devi entrarci un po' gradualmente Sti questi sport, e così nuovi di montagna eh, devono un po' guadagnarselo il posto alle Olimpiadi. Sì, io
2: ho solo paura che essendo uno sport così piccolo e poco conosciuto, è già nell'ambiente. Quella è una gara dello sciatismo, ma non è lo sciatismo e basta. Invece presentato un format così alle di la mia paura è un po' che magari gente che non sa assolutamente che cos'è lo sciatismo vede quello per la prima volta e dice: ah, Questo è sciatismo. E quindi ho paura che poi si vada solo in quella direzione lì. È un po' quello che sta succedendo anche in Coppa del Mondo perché. Ad esempio il calendario di questa stagione prevede tantissime sprint.
0: La cosa a te ti penalizza un pelo, nel senso che te sei, cioè, la, tua, la tua forza forse sono proprio queste più lunghe, la vertical, insomma quelle robe là, per sì, cui la, penalizza un cioè po'. è la mia gara forza.
2: preferita sia come caratteristiche ma la bellezza della gara in sé, l'individuale.
0: Beh, ma introdurranno sicuramente un individuale che però sarà una sorta di sprint molto estesa eh, ovviamente non puoi fare in trascavallo cioè non puoi farla trascavallo per una roba così in ambiente perché alle olimpiadi deve esserci un attimo di... ma no, poi non sarebbe uguale no,
2: però si poteva creare un format simile renderlo più televisivo come fanno qua nella mountain bike che rimane super ah, okay. tecnico, spettacolare
0: se vuoi una nota positiva ti dico che quando eh, hanno iniziato a a parlare di gare di arrampicata e così sembrava che dovesse essere la morte dell'arrampicata invece l'arrampicata non è mai stata così, eh, così in voga come adesso ha raddoppiato immagine fatturati sì. e tutto per cui sì. quello diciamo perché poi la gente magari come dicevi anche te entra tramite quel canale e poi si accorge che sì là è un'altalena si va su e giù si fa una stagia però comunque lo sport, lo sport ne ha sentito il nome, dice alpinismo, perché va a vederselo un attimo, insomma... Trova... Secondo, me
1: la cosa importante sarà, secondo me la cosa importante sarà per chi poi organizzerà queste competizioni, cercare di renderlo il più spettacolare possibile. Poi io non ribadisco, nel, di fatto non ho ancora visto, non ho ancora avuto l'opportunità di vedere una, una gara di questo tipo, però nell'arrampicata, oggettivamente anche la speed di per sé può, può non piacerti può essere snaturante però è da vedere è, è una figata la, il boulder eh, è una figata loro guardano è una figata. cos'è
0: il televisivo eh no, comunque no, c'è da dire dico. c'è da dire che con la tecnologia dei droni che avanza magari invece che avere Riccardo Selvatico che gira così eh, potrei fare un, una gara come la Transcavallo eh, e, beh, e avere tutti i droni in giro e, e così quelli della TV sono contenti e... quanto dura una no, non è
2: impossibile secondo me eh. quanto dura un tour? le gare lunghe, quelle sì. della Gran Corsa
0: ah, è vero, dovevamo spiegargli questo lato eh, come dipende
2: <ride> dai, una Molto a spanne allora, tipo mezza lama patru- la pattuglia mi pare che siamo l'anno scorso che l'abbiamo vinta Quasi nove ore di gara perché poi vabbè, c'era pochissima neve quindi è venuto camminare molto di più in discesa e mezza lama. Io sono molto brava a ricordare i numeri però sì comunque sono gare lunghissime e poi ci sono invece quelle magari più corte però a tappe tipo la terramenta, che sono quattro giorni di gara e poi quattro giorni alla fine fai i 10.000 metri di stilello.
0: Poi queste gare classiche hanno quel formato a tre? o anche a due, sì, non mi ricordo, oddio, proprio muore, perché sì, richiama un po' quello che in passato era eh, la, la conserva in ghiacciaio, la sicurezza. Insomma, essendo gare in quota alcune, quando tu eh, passi nei ghiacciai, eh, la sicurezza sì, muore. Sì, nel legato
2: muore. con la corda. E Poi ovviamente
0: buono. sono percorsi che sono strapreparati, in que- cioè nel momento Però della gara succedere. c'è sì, così tanta gente sicurezza. che non è... Però è rimasta questa... Può anche succedere magari... Questo retaggio. Sì, diciamo che nei periodi in cui fanno quella gara così, eh, è così quel percorso là ci passa così tanta gente che non è che le fanno attraversare i crepacci, i ponti, quelli fatti a pelo, con le scale in alluminio, passano dove è pieno, (ride) però comunque è bello che sia rimasta sta cosa, anche se forse è un po' formale adesso del del (ride) ricordata.
2: Sì, però sono gare che alla fine lasciano un sacco di emozioni, a prescindere dalla posizione, io penso che... Quando fai un mezzalama e arrivi all'arrivo, se cioè, sei contenta a scegliere.
1: Ascolta, Giulia, no. riusciresti a magari aggiustare ah. un attimo l'aux? Perché sentiamo un gran. Non so se è
0: quello. È, è da quando sei rientrata, che abbiamo di nuovo le legne. Eh, un no, no. calabrone. Eh non
2: lo so, Bu? ancora?
0: Sentiamo una sorta di interferenza. Ah, zzz, aspetta. Zzz, perché sentiamo proprio. Oh, tipo, oh, Sembra un santone
1: un santone induista che fa meditazione.
0: Magari. Eh, sembra uno di quei loop eh, di risonanza che di solito è quando un microfono è un registratore, insomma, di solito succede quando vai col microfono davanti alla cassa. Sì, sì, sì. È esatto. una sorta di quei loop di risonanza. Ma in realtà, in realtà Giulia
1: non ci ha detto, ma è in un, è in un tempio induista. Sì, esatto, c'è, c'è una bambino. scuola di meditazione. Sono i, <ride> Sono i vicini che stanno suonando un po' di campane tibetane. Esatto, eh, perché st- sembra
0: che vanno... No, no. Uh, vabbè, uh, dai, speriamo che... Quei canti
1: gutturali mongoli. Speriamo uh, più uh, che altro
0: per i nostri ascoltatori che no.
1: Vabbè, ma so si godranno anche loro i, eh, i canti vabbè, gutturali sì. mongoli. E eh, che Poi cazzo, cioè. No, che... no eh, stavo parlando del Mezzalon. Ma quanto durassero questi questi Grand tour Chiamiamoli così dell'alpinismo E eh, tra tra l'altro Alcuni durano più giorni Hai detto no? Sì sì sì
2: Mm. È un po' come nel ciclismo Sono delle gare a tappe e abbiamo la Menta che sono quattro giorni, il tour del che sono tre.
1: Eh, ma come funziona ad esempio? Cioè tu hai il primo giorno, fai il primo giorno, arrivano tutti poi gli sportivi, arriveranno al rifugio, banalmente mi immagino così. E parti col vantaggio. E tu parti col vantaggio sul tempo, tipo come nel rally? Nel no. Principale. Non so se nel rally ci saranno un del genere. Non so
0: perché non, mi, non eh. ne ho mai visto uno. Uno chi... è
2: tipo... Non so, direi il, muro, il giro, ogni C'è. giorno si parte, si arriva in un posto, però si parte sempre tutti assieme poi l'ultimo giorno si stira la classifica.
0: Fai le partenze in contemporanea non mi ero un mai posto questo... Cioè
1: una persona che parte magari alle 5 del pomeriggio d'inverno <ride> perché <ride> nel frattempo sono partiti tutti gli altri si trova no, 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 alle 8 no. di sera tra i crepacci no, al buio comunque totale. comunque mi pare di
0: capire che questo tipo di gare... È se fosse così anche, non lo so, la Coppa del Mondo insomma sono più emozionanti, divertenti anche per te, ti piace? Sì, di poi più nel stile?
2: senso sono un po' più le gare per il pubblico, infatti sono anche quelle che raccolgono il maggior numero di iscritti perché è un po' come sta succedendo nel trail, che più sono lunghe le gare, più sono dure, più ci sono iscritti perché alla fine eh sì. è una soddisfazione riuscire a finirle. Poi non dico sì. che la Coppa del Mondo dovrebbe essere di queste gare, ma perché sarebbe una cosa precisamente troppo massacrante, esatto. però avere un po' più gare individuali che sono fino sull'ora e mezza, due, però aiuto tutto quello che hanno
0: Sarebbe bello. Tu, dai, diciamo, essendo in questo mondo gare, guardando un po', strizzando un po' l'occhio a queste gare lunghe, e l'altro lato, diciamo, dello sci alpinismo, quello per noi alpinisti, con che occhio l'hai mai guardato? Perché è un altro punto di vista, cioè lo sci alpinismo eh, eh, per per andare diciamo a certi sì. livelli da un lato puoi buttarlo sulle gare e dall'altro eh, lo puoi buttare sul free ride Sull'esplorazione. Eh, sullo steep, sul ripido que- quello sci là ne hai mai fatto o te ancora non hai avuto modo?
2: No, il rastaglio no, eh, mi concedo qualche, eh, come qualche chiamo, gita di fine stagione in primavera, specialmente in quegli anni che magari si riesce a sciare ancora per in primavera c'è ancora tanta neve e allora sì li ho proprio mente libera dal ga- cioè non con idea mi sto allenando
0: se no, hai un paio di sci larghi con gli sui di 200 kg e con gli scarponi a quattro ganci o no non li possiedo no
2: allora è scarpone solo quello da gara ma diciamo che non, non mi piace cambiare scarpone perché poi c'è sempre dentro abbastanza misurati del carbonio quindi cambiare scarpone vuol dire problemi a chi okay. 100% anche lo sci ho cominciato un po' l'anno scorso ogni tanto a usare qualche sci appena un po' pulare, un largo di la gara. Ma è una mia cosa mentale: che lo sci largo solo quando smetto di fare le gare, perché se no, poi
0: ti intreppi
1: troppo e certo. eh, non vuoi più sciare, ok? Eh, ma scusa, ma anche <ride> la sciata, cioè lo sci largo, la sciata <ride> con uno sci stretto, in neve fresca, magari quelle volte che ti eh. concedi. delle delle gite fuori porta. Cioè, quanto è rilevante la discesa per te? Per me è essenziale, per te... Te, cioè, te ne frega una fava nel senso che in gara ne...
0: non è che sta là a fare le curve, eh, no, eh, no, le...
1: Dico, no, no, ma dico in gita e fuori stagione, no, figurati se, ah, se si mette okay. a fare i backflip, ma, e,
2: eh, i cosi. Adesso ti dirò una cosa che cambierà, no? Allora, se in salita sei leggero, fai meno fatica, arrivi in cima, che riposate posate ti voglio la discesa.
0: A meno che non hai un metodo di polvere e puoi farti la sciata della tua vita, invece hai gli scietti perché anch'io gli sceglierei. Sarebbe da provare. Diciamo, se... che... Eh, cioè, è, un po' di più. <ride> no, scherzo. No, fanno... ma allora
2: quelle gite che faccio fine stagione le conti veramente su una mano perché uniamo la stagione a fine aprile. Una volta che qui finito di ah. maggio, sta tragica. Cominciamo il 20 novembre e io, sinceramente, vado ancora quattro volte a sciare se c'è più la neve e poi vacanza. E di neve non ne voglio più sapere. No, quindi in realtà non mi sono neanche mai spesa a cambiare e a fare per quante prove con i diversi perché o non c'è più neve o.
0: Hai detto, hai detto bene all'inizio comunque che hai capito che quella volta che li metti su poi è difficile tornare indietro, sì, per cui aspettiamo di finire la carriera, aspettiamo che passino queste Olimpiadi e poi vedremo.
2: Esatto. No?
1: <ride> Però a questo punto ti diamo appuntamento qui nel Belunese per, sperando che venga un bel po' di neve, fare una bella discesa con un bel po' di polvere, Dopo ci le siamo. l'espica, Dopo eh, le Olimpiadi.
0: Parliamo un po' di questa questa spada di Damocle che sono queste Olimpiadi in arrivo. Eh. Come le vedi è, è strano avere questa cosa poi in casa così fra due anni, è un po'... È un po' dura o è motivante come... come è, è un sogno che si avvera, dai.
2: Sì, di sicuro, perché eh, abbiamo cominciato a parlare di Olimpiadi del Cerpinismo in maniera concreta. Due o tre anni fa abbiamo detto, esatto. sì, perché ovvio che vogliamo fare le Olimpiadi per l'atleta, quindi se ha sogno più grande, per alle Olimpiadi. Eh. Adesso stiamo iniziando un po' a valutare la cosa, nel senso, ovviamente io sto indirizzando le elementi con quell'obiettivo, però... Come abbiamo detto, è un format tanto diverso da quello con cui sono a io, in cui andavo bene io perché la fine mi reputo un'atletà di endurance che è sempre andata bene sulle gare un po' più lunghe. E resto sto cercando di trasformarmi in un po' più sprinter, che non è tanto nelle mie corde. Più o meno mi sta venendo abbastanza bene, però so che ho dei limiti. Quindi abbiamo un po' paura tra noi atleti che magari siamo cresciuti vedendo le gare classiche, abbiamo paura che ti va da snaturare tanto lo sport, anche perché vedo i giovani che arrivano adesso che quasi non sanno che cos'è. Partono subito con le stringhe, si legano solo per quello.
0: Eh sì, perché c'è la promessa olimpica e ognuno si mette si chiude nel circuito del criceto diciamo, e impara a farlo più. Esatto. Ma è quasi assurdo perché, cioè, almeno
1: da quel che mi par di capire, eh, in realtà anche su queste, su queste tipologie di gare il fascino è quello che è, nel senso che... Cioè, è, 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 è quasi una, cioè, è una snaturazione non so neanche se si possa dire comunque lo sci d'alpinismo so. viene snaturato e di è conseguenza anche s- quasi, è anche quasi particolare vedere come dei giovani riescono magari ad appassionarsi ad uno, cioè capisco te che ti riesci ad appassionare a questo sport perché l'hai vissuto a 360 gradi un giovane che entra adesso e prova solo quell'aspetto di quello sport, è quasi difficile per me immaginarmelo come una persona davvero motivata nel diventare il migliore in quella disciplina, perché è molto limitata, no?
2: Non ci ho mai pensato effettivamente, però lo vedo un po' come chi fa le gare di atletica in pista. Io ho fatto un po' di atletica e correre in pista mi piaceva schifo perché sei sempre lì. E alla fine però c'è un sacco di gente che fa atletica e fa gare in pista, quindi perché poi vabbè, Ovviamente c'è solo allenarsi per le sprint, potrebbe fare tanti cambi, mettersi lì solo in pista fare solo quelle cose, certo. però poi c'hai comunque le uscite lunghe. Gli allenamenti che si fa ore e ore e ore, qui allora si fanno comunque i giri beni.
0: è Sicuramente meglio che lavorare in fabbrica, quello,
1: quello sì. di certo, nel senso che. <ride> no, però sì, scusi sì, però che sai, mi, doma- cioè, immagino che se tu avessi conosciuto solo quell'aspetto. Dello sport probabilmente non saresti neanche dove sei ora.
2: No, ma anche perché probabilmente non, non era nelle mie corde, quindi non mi sarei tanto appassionato.
0: Dicevi te prima, fino a un po' di anni fa, erano più. Avevano più importanza le grand course del de giro della Coppa del Mondo. È ovvio che se dal lato Olimpiadi tirano troppo la corda e diventa una cosa più snaturata, il pubblico rido, ritorna a dare più importanza alle grand course. Potrebbe finire anche così. Le...
2: Sì. Eh, olimpiadi sono un po' partita. A capire dove sta andando un po' la, sia il pubblico che è proprio l'interesse generale.
0: Come sempre nella storia è dura, è dura vedere la direzione che prende, sto eh. parlando di storia in genere, eh, bisogna solo aspettare. aspetti,
1: fai Pagliamo delle previsioni anni. e ti auspichi che siano le migliori per possibili per il movimento dello sci-dalpinismo, anche perché eh, immagino che anche un po' come tutti gli altri sport outdoor sia cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.
2: E qua... Allora, la parte touring, diciamo, è esplosa, specialmente dopo il Covid. Gente che non ha mai messo un paio di sci, adesso c'è alpinisti. No, poi ero cioè, super contenta di vedere un sacco di gente che sapeva Così era c'è alpinismo adesso perché hanno eh, vinto anche loro. La parte gare, specialmente appunto la Coppa del Mondo è diventata forse talmente... Si è alzato il livello ed è molto più competitiva e per arrivare a certi risultati non basta più fare come facevamo qualche anno fa che è eh, chiaro in montagna va bene. Si sembra poco accessibile e magari scoraggia tante persone ad avvicinarsi. Vedo anche in Italia il numero un po' degli iscritti alle gare di Coppa Italia o italiani che sia. diminuisce ma perché diventa sempre più impegnativo stare al passo con... Sì, che
0: un... diciamo che sta diventando... Oddio! Adesso, adesso sì, siamo passati dai canti colpo, gutturali ai fantasmi. I <ride> si sono
1: incazzati. Si, sì, porca miseria. <ride> Comunque... <ride> Sembra di avere l'anticristo no, sì, in cuffia. dicevo cunfia.
0: che eh, è un po' il destino di ogni sport che cresce e quindi eh, più gente vuole competere e quindi finisce sull'atletismo. Cioè non puoi più pensare ovviamente di avere i due che vincevano il Mezzalama e si sfondavano di birra la sera prima e la sera dopo, inizia a, de- a diventare uno sport in cui se non sei più competitivo se non stai al passo con ogni, con ogni dettaglio, esatto. se non, non hai la settimana con gli allenamenti, la doppia sessione, come si allena un atleta olimpico. Secondo
2: me ha influito tanto anche la carenza di neve negli ultimi anni, è perché quello... Ah, Sicuramente, eh. nel senso noi che giriamo con la Nazionale o con i vari corpi sportivi abbiamo la possibilità di andare in ghiacciaio già adesso, fare tante ore sugli sci e poi arrivare a dicembre alle prime gare con già tanti, tanti metri sugli sci e certo, riesce un po' a gestire le gare. L'amatore non, non può magari permettersi di andare in ghiacciaio adesso, poi c'è poca neve, c'è magari solo un paio di sci, comunque anche il materiale costa.
0: Io farei un po' l'avvocato del diavolo Nel senso che per me eh, Comunque già Lo scelpinismo come lo intendiamo race Se vuoi guardarlo più da uno Che per me lo scelpinismo è Stip, quelle robe là Già lo sci race mi sembrava, cioè mi sembra una cosa che non c'entra niente con lo sci diciamo che è una direzione che a passi prende e sta effettivamente snaturando completamente la cosa, però eh, come si dice la marea solleva tutte le barche, io penso che eh, certo. salire da un lato aiuti tutto il resto, in ogni caso dà visibilità sì, tutto sì, il eh. resto. È...
1: Eh ma infatti ma il problema eh sì. neve... Cioè, almeno qua a Belluno, oggi c'erano 17 gradi eh, e siamo a novembre. Ce siamo erano sembrati
0: adesso, vedete. Cioè,
1: che... ormai, ormai dovete farci d'erba, non... Anzi, volevo eh, chiederti eh. un attimo, so che sei giovane. Però banalmente eh, quello che volevo chiederti era, cioè tu come l'hai vissuto? Cioè anche tu hai visto questo cambio radicale nel, nel, nelle precipitazioni, nelle nevicate? No, state tu sia, tu sia una, cioè, adesso io non sono vetusto, no, ho 28 anni, eh, per carità del signore.
2: Sì, no, eh, mi mette abbastanza ansia a pensare a come sta andando un po' il trend, eh, della neve, del freddo e tutto quanto. Mi ricordo da piccola, ma anche solo nei primi anni con lo ciclè, si partiva... Da casa io abitavo a 300 metri di, di stiletto, abbastanza in basso, e si riusciva a partire da casa con i cibi. Bello. Non me lo so di neanche più, ma anche se lo so oggi so di asciare con lo stedio... Ha giusto, ho fatto una nevicatina l'altro giorno e sembra.
0: Sì, si fa paura perché dici è un anno, è un anno, vabbè, quest'anno è andata così, quando ogni anno. È un, è un anno, quando ogni anno è un anno. Ti addosso, poi insomma... No,
2: poi quell'anno del COVID sembrava che stessimo un po' tornando in inverno vero, e stato solo quell'anno e basta. Cioè lì le gare passano un po' in secondo piano, nel senso è un problema decisamente più grande.
1: È una bella suggestione pensare che l'anno in cui il mondo si è fermato ci sono state delle precipitazioni a livello, a livello di neve quasi devastanti. Eh, lo
0: dici. Vabbè, stiamo parlando di sti inverni che, che diventano estati, usciamo un po' dallo scialpinismo... Eh, mi piaceva fare un po' di pausa, cosa fai d'estate te? Hai detto che finisci gli allenamenti e vai in vacanza, dove vai in vacanza?
2: Quest'anno sono stata in Sudafrica
1: Oh cazzo, grandissima, dove sei stata? Beh, ecco, l'abbiamo perso, vai Abbiamo L'abbiamo vai. girato
2: un po', Sono stati più o meno 20 giorni tra i Ok, dove?
1: S'è terrata a Johannesburg o a Città del Capo?
2: No, no, Johannesburg, poi abbiamo girato un po' la parte nord, abbiamo fatto qualche safari e okay. poi ci sono spostati in Città del e di qualche giorno e fatto un po' di cammina. Sì, fondamentalmente sono andata ancora a camminare e a fare cili. Che il in sandata è, è andata. Un po'. Sì, sì, poi prima, quando eravamo di là, vi ho fatto un po' il Dracesberg, okay. ci sono gli scivanzei invece degli stamletti di montane, questa cosa lo chiamo a vedere. Però, bellissimo, abbiamo messo nella- al primo posto delle nostre vacanze per vite. Poi un anno siamo andati in Norvegia. che la preferisco l'estate che l'inverno. Okay. Beh sì. Quando siamo qua vicino prendiamo tanto e ci un comunque... po' sì
0: che a te parti quando, quando finisce tutto, sì. quando finiscono le grand corse che di solito sono quelle che fanno alla fine stagione, finita l'ultima dell'anno. Basta. A te d'estate piace partire, non è che devi fare... Sì, poi d'estate in realtà eh,
2: io divido il mio anno così, allora la primavera è solo maggio, poi c'è l'estate. L'autunno è tipo ottobre-novembre e poi tutto inverno. Okay. Io quindi ho il maggio che è il mio mese preferito perché non faccio niente che sia allenamenti, gare. e Sta con queste edifiche.
0: L'estate devi ricominciare a metterci la sì, base, sì, 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 sì. Ah, okay. Alla Razzisco. fine il
2: grosso del lavoro lo facciamo l'estate perché poi l'inverno abbiamo talmente tante gare che non ti alleni.
0: Eh sì, effettivamente. Eh. Beh,
1: comunque sempre destinazioni fredde perché Sudafrica d'estate non è proprio caldissimo. <ride> non reggia l'estate ok è estate però non è proprio caldissima De- comunque sempre a freddo ci devi stare perché se no ti sciogli come un ghiacciolo
2: <ride> beh dicevo che andare proprio a fare la vacanza spiaggia e basta ho provato ma non ce la faccio
1: beh ma Sudafrica è pazzesco non, eh.
0: non sai stare fermo. sei andata a vedere le balene?
2: sì abbiamo mi... visto i pinguini, linguini abbiamo fatto No, poi no, però abbiamo fatto tre safari.
1: Dov'è che è andata?
2: È uno Kruger? su a nord, picco- no, nel Kruger non siamo andati, siamo andati in un altro porto più piccolino, per a- era un ex Vulcano, un- che è più piccolino, quindi avevo letto internet che hai più chance di vedere un sacco di animali, ma abbiamo fatto un safari da soli con la macchina, per conto nostro, poi alla sera ne abbiamo fatto uno con la guida, con la, la gimba. E lì abbiamo visto di tutto: ho 20 elefanti che assieme, che a momenti vengono contro la cifra. Un attimo di panico. Paz-
1: quando ti caricano, pazzesco comunque. Sì,
2: eh, fa paura comunque. Però è sto
1: bellissimo. No, perché ti vedi questa bestia di 5 metri che poi l'elefante africano, rispetto all'elefante indiano, ha delle orecchie che quando le apro, eh. Sembra, cioè, sì. sei, sembra una vela delta da kite, plano, eh. praticamente un deltaplano e inizia a caricarti è abbastanza... anche perché sono tra l'altro penso tra gli animali più intelligenti che esistono sulla faccia della terra. E sì, sono in classifica. Sì, penso che siano perfettamente consapevoli del fatto che se mai volessero, ti schiaccierebbero come una lattina, esatto. anche la ma- te con la macchina. Probabilmente sono sì. anche fra i più pacifici. Sì, sì, sono, delle, sono degli animali incredibili. E esatto. quindi hai fatto be- bello comunque un bel giro. Hai fatto 20 giorni, ah, è che, è...
0: che è tutta la, tutta la vacanza che hai, diciamo. Eh
1: esatto. <ride> Minchia sì, poco, so, porco perché, cane!
0: Eh, oh, te la, se la deve godere. Anche perché mi sa che quando. Cioè, tu viaggi per lo sport che fai, però un po' come tutti gli atleti che fanno l'atleta, è un viaggiare un po' finto, perché nel senso, nei posti dove vai, vedi solo <ride> il percorso.
2: Ma anche perché poi andiamo ai posti, diciamo, non è che c'è proprio un granché da vedere oltre, oltre il tracciato di gara. Sì, quando andiamo in Andorra c'è sempre un po' un clima di vacanza perché paghiamo sempre magari il volo il giorno dopo per rientrare, quindi c'è la giornata di shopping uh, in città e poi. In... Si paga meno che ne paga le tasse, diciamo. eh sì.
0: per quello che ci ha tirato fuori l'Andorra all'inizio spese shopping.
2: L'unico difetto è che è lontano da qualsiasi cosa, però si per carino esatto, Ci sono le c'è montagne, l'oro. però c'hai lì.
0: Quanto ci tengono là in quella località? Quando arriva la gara, Dai, è una festa per loro
2: tantissimo anzi l'anno scorso quasi troppo perché c'erano delle condizioni veramente da panico però non c'è stato verso la gara si faceva lo stesso c'erano rasti che diventano so che in allora, non si vedeva eh. a un metro Beh, è stato terribile ma bello caldo tutto. poi
0: Vabbè, <ride> eh, sappi che qua in scavallo è uguale perché comunque ci mettono un anno a organizzare c'è tutto il pareggio dietro il... Tutto apparecchiato e quando, quando si inizia a dire: ma cazzo, ma come fai a fargli uscire stamattina sul percorso che le tracce sono coperte, le bandierine non si vedono? Eh, sono sci alpinisti, le ore che le impare, così dicono. Cioè, qua devi sentire i vecchi tracciatori. No, no, siamo andati in giro una settimana a preparare le tracce, eh, Ale gare eh, di, si deve tirare le tracce, a sti atleti, no? E quindi hai la doppia traccia per i sorpassi. Certo. E, e se è brutto, oh, sono alpinisti, devono arrangiarsi così da lo dicono i miei. Eh sì,
2: no, beh, da un lato, sì, purtroppo penso magari nel fondo, nel dietro, che hanno un sacco di regolamenti sulle temperature, sul freddo, scusi vuoi.
0: Ti torna indietro, hai detto che vuoi che si mantenga un po' il mondo più alpinismo. Sì, sì. Eh. No, poi sì, puoi far ridere,
2: perché magari annullano gare per molto meno quando non c'è assolutamente più di rullare invece lì in la ho
1: ma domandissima cioè, una volta che finirei di fare le competizioni da te gaserebbe magari, ha adesso, detto, gli sci
0: da 120 e, giù e a, via giù a, a sverriciare i pendii e giù
1: a sverriciare i pendii con la fresca e la polvere no di vero metro.
0: interessante anche perché
1: no più che altro perché sai cosa mi veniva in mente il fatto che tu Cioè secondo me lo sci d'alpinismo banalmente è eh, uno strumento e un mezzo di trasporto quasi incredibile nel senso che hai davvero l'opportunità di esplorare un mondo e eh, sembrava quasi figa anche la suggestione del fatto tu prima mi dicevi come ti piacesse un sacco, ti sarebbe piaciuto andare in America e in America insomma eh, di itinerari interessanti che magari si possono fare anche con... Gli sci e le pelli potrebbero essercene davvero tante, magari fare delle concheta- concatenazioni, un maxi Il viaggio. Country, eccetera.
0: Come lo chiamano loro? Eh, esatto.
2: Sinceramente, mi piacerebbe un'opzione quella di hai finito le gare, se cioè, hai comunque ancora un po' voglia di, di vivere un po' di sport, andare a esplorare appunto scelpinismo diverso da quello che faccio io, nuori diversi di fare quello che mi piace fare. E so che negli Stati Uniti erano un altro concetto, ma proprio anche nel mondo gare, comunque si sta creando un bel movimento di gare anche lì, però anche quelle sono molto più, non so, estreme di come le facciamo noi, è proprio un altro concetto che hanno, infatti poi quando si ritrovano gli americani a fare le gare di Coppa del Muro, vedi che sono abituati a fare altro, quindi mi piacerebbe vedere come funziona da loro, ma poi mi piacerebbe magari anche l'idea di, non so, andare via qualche anno... Vai a dare una mano a qualche ciclab a crescere e sfruttare un po' le due cose, cioè lavoricchiare un po' di quello, e intanto vedere un mondo un po' diverso da quello che sono diventato. Poi magari ora che smetto di fare le gare, non c'è ma un po' ma questa ma differenza, o comunque. Sì. però mi piacerebbe comunque rimanere no. qualche anno.
0: Perché tu, tu eh, sei anche te laureata, no? Mi pare di aver visto una foto. Sì, per sì, sì che, sì. che percorso di studi hai cercato allora,
2: io ho una laurea triennale in scesa del turismo e poi ne ho un'altra sempre triennale in economia perché ho fatto la all'esterno e mi ho detto va bene continuiamo un po' in quella direzione poi alla fine a fare l'atleta il tempo per studiare c'è i primi anni finalmente <ride> dopo la scuola ero un po' più fresca adesso mi sono un po' arenata e ho fatto quello che mi piaceva quello che mi interessava perché ho detto sinceramente non so quando smetterò di fare le gare non so cosa mi piacerebbe fare quando smetterò quindi piuttosto che andare a fare una cosa perché magari fra X anni devo fare quello mi sembrava di buttarvi al tempo ho detto per fare una cosa che mi interessa e che mi piace e poi magari quando smetto di fare le gare mi tornerà utile poi magari farò tutt'altro e non mi serviranno niente le lauree e... non è sempre bella, bella ma scelta. intanto ho fatto una cosa che a me non mi interessava
1: beh posso dirti secondo me anche il fatto che tu ti sia laureata adesso in economia eh, hai questo hai comunque eh, cioè sei un atleta professionista il mercato il mercato, di, in modo... cioè, il mercato diciamo dello sci alpinismo e anche... dell'outdoor sta crescendo in maniera impressionante secondo me ne parlavi te soprattutto che nelle aziende di eh, nelle aziende di outdoor arrampicata io, io e lui scaliamo io per modo di dire lui è, è forte però eh, il, nel, nelle aziende da arrampicata entrambi viviamo un po' queste sponsorizzazioni e tu dicevi come manchi magari un, una, per, una persona che sia davvero dentro quel sì, diciamo mondo diciamo che
0: nell'autor tante volte manca il collegamento di chi è uscito diciamo che lo mettono a gestire la parte di marketing o la parte comunque economica in questa parte che è, lo prendono da un ateneo che è uscito e ha la sua laurea là però in montagna è andato a fare le passeggiate sul rifugio a Cortina e basta e tante volte quando si mettono a lo vedi tanto nel marketing si mettono a raccontare, a provare a raccontare una cosa, eh, per chi è dentro sono un po' degli strafalzoni perché si vede che non c'è dietro la minima conoscenza di quello lei sorride, di cui stanno e secondo me parlando ne e questa roba qua succede a tutti i livelli dello sport <ride> come no <ride> eh,
2: no, ne il... sorrido perché sì, c'è cioè una cosa che Probabilmente quando finirò di fare le gare so che mi piacerebbe rimanere un po' nell'ambiente.
1: E beh, cacchio, sarebbe anche utile.
2: Allenatore forse no perché non mi ci vedo troppo brava e poca pazienza, quindi sarebbe poi difficile. Però sì, comunque rimanere un po' in contatto con questo mondo e un'opzione magari potrebbe essere quella di continuare a collaborare con le gente che voglio darle una mano
1: Beh direi, direi almeno per quel poco che ti conosco ma per l'expertise che, che hai insomma che sicuramente potrebbe essere una risorsa per tutto il movimento anche di solito
0: metti le tue conoscenze eh. cioè ci sono poi vari modi di, di vedere questa cosa qua nel senso che puoi finire nel senso nel materiale, nell'attrezzatura c'è... e o, ci sono mille cose. Certo. Sì, diciamo che la laurea in economia comunque da sempre è quella un po' è il ventaglio ampio, che sì. tante volte lo fai anche quando non hai bene un'idea è una cosa che comunque ti è un po'
1: spendibile dappertutto certo.
0: esatto, spendibile è la, parola, certo. è la parola giusta.
2: Ma poi io penso che il lavoro dei miei sogni lo sto già facendo adesso, quindi quello che viene dopo, posso anche accontentarmi, un po'. Perché adesso sto veramente facendo quello che mi piace, vengo pagato per farlo, è bellissimo.
0: Sì. E, e, e tra l'altro, eh, di solito una persona. Anche quando ha grandi interessi e così, cioè, in dieci anni cambia completamente come persona, per cui è, è anche un po' strano fare le cose, non so, io quando ho fatto l'università l'ho fatto con un'idea, ah ho studiato una cosa <ride> con un'idea e adesso faccio tutt'altro e non è che non mi è servita perché comunque le cose fanno il giro, però quella cosa di scegliere a 18 anni... <ride> Eh, cosa vuoi studiare perché quella è la mia strada è un po' una cazzata di come funziona il sistema adesso nel senso che non puoi far scegliere a 18 anni è una io a 18 anni mi interessava solo ma, bere e far festa ma io volevo fare, fare attimo... io volevo fare il
1: procuratore sportivo di calcio ma penso eh, a te mi sono trovato a fare giurisprudenza per quel motivo là e alla fine faccio. Cioè no, non faccio tutt'altro rispetto a giurisprudenza no perché ho l'esame il prossimo mese però, insomma, cioè non, di certo non voglio più fare il procuratore sportivo per un giocatore di calcio, questo sì, è poco sì. ma sicuro.
0: Quindi hai una buona filosofia.
1: Ma sì, cioè, oggettivamente... Ah ribadisco, la vita è fatta per sbagliare appunto, si sbaglia, si impara e si va avanti questi esatto. gran cazzi
0: Vai, eh, visto che non sappiamo più cosa dire di questa cosa qua no, eh, torniamo nel campo nel campo mm, perché io certo. ho due argomenti che mi interessano abbastanza e uno di questi è allenamento parliamo di allenamento perché comunque, lo dicevamo anche prima ah, ormai beh, sì. lo scelpinismo si è un po' dovuto adeguare a All'atletica non vale più la regola del che la sera prima in rifugio e il giorno dopo solo perché non lo fa più nessuno. Adesso c'è abbastanza gente da competere che, che insomma se non, se non sei un atleta professionista come te, se non, non ti alleni come ci si allena seriamente, difficilmente fai. E a me interessa molto il Discorso perché da quest'anno devo provare anch'io. Il discorso del te sei sul doppio allenamento a settimana. Sei in quella fase là? O ancora a no, volte, scusa, il doppio sì. giornaliero?
2: Sì, sì, sì. Le sì, settimane sì, di si carica si fa. fai il doppio, non tutti i giorni, però. sì
0: nel periodo di carico, immagino, prestagionale, fai... Sì,
2: poi... Com'è una settimana
0: anti... tipo, dai, diciamo, com'è una settimana tipo di quel periodo?
2: Questo periodo si fa tante, tante ore, perché si comincia a sciare in ghiacciaio, quindi si lente tante ore, eh, okay. però in realtà ha poca qualità, quindi è massacrante semplicemente, per me, per la quota, però per il resto si sta in giro abbastanza al pascolo e si prende un po' confidenza con gli cibi. L'estate dove si fa un po' il grosso secondo me, perché poi l'inverno a parte magari dicembre, il periodo in cui ci sono poche gare, si riceve fare qualcosa, però in realtà si scia, riposo, gare, riposo, gare. Quindi l'estate invece sì, si fanno tanti gruppi, quindi due allenamenti al giorno, che magari al mattino, almeno io al mattino magari faccio un po' di lavori di qualità, magari le faccio a piedi al mattino di corsa o con i bastoni e poi trovate indizi si va in bici pomeriggio si va in palestra si cerca un po' di magari quando si fanno un lavoro di qualità poi il pomeriggio uno scarico eh no che il buono che abbiamo dello scalpismo è che l'estate non per noi perché dal bici cioè, c'è il bikeboard si cammina anche al schermo
0: arrivate arrivate a quei regimi da eh doppio tutti i giorni o è comunque un doppio quando è, poi scarico buono, quei periodi là?
2: Sì, no, è che il doppio non lo vedo come una roba che per forza deve essere una cosa massacrante. Cioè non è detto che le settimane in cui doppio più volte durante la settimana siano più intense di quelle in cui magari non doppio mai. Tante volte, appunto, poi il fatto che siamo atleti professionisti. di lavoro facciamo quello, c'è cioè la gente che lavora otto ore al giorno in ufficio non dico che esatto. dobbiamo andare in pari per forza però magari puoi sfruttare quel tanto tempo libero che hai per andare a lavorare su cose che gente che lavora a tempo quindi magari anche gli aspetti tecnici i
0: doppi scuole. di solito i doppi si fanno per aumentare eh, i, i chilometri in questo caso il tempo yeah. e ovviamente si sta in soglia bassa cioè sta in soglia bassa eh, non vai sopra certe soglie se no poi il doppio cioè la sera non è che lo rifai eh, no, poi va bene, adesso c'è un
2: più po' quella teoria di fare due sessioni di allenamento in soglia al giorno perché almeno puoi fare più minuti di lavoro, però si divisi due volte in giorno, ma se lo facessi tutto in una giornata sarebbe troppo, invece così nel tempo di recuperare Poi ci ah. sono mille teorie, eh, mille sì, modi sì. per dare nomi figli alle cose in realtà è...
0: Ognuno trova quello che
1: funziona per lui alla fine ma Giulia, domandissima, è, è più difficile l'aspetto mentale o l'aspetto fisico nei tuoi allenamenti?
2: Negli allenamenti? Fisico, in gara mentale. Vabbè, poi ovviamente ci sono i periodi in cui ha meno voglia, se è più stanchi, quando piove, la settimana, dai, Però l'allenarmi tanto non mi pesa, anche perché ormai è diventata abbastanza la mia routine. Cioè, non so, ma, ma non ho allenamento, torno, pranzo, riposo un po', e non si un'altra volta, esco. E sì, lo vedo tanto come una persona che va a lavorare, cioè, il mattino, con sapevo si sveglia e deve fare quello.
0: Certo, se hai sì, sì, quella mentalità là. Sì, sta.
2: ormai sono entrata talmente, penso, in questo loop che non, non pensa. Che lo facciamo che vorre- esatto, e- è, per... è
0: tutto il contorno. Perché comunque quando uno sport, cioè quando si progredisce in uno sport e diciamo, si inizia a grattare il fondo del barile, cercare di fare ogni. Diciamo lavorare su ogni dettaglio per recuperare margine su su tutto perché quando uno sport c'è tanta competitività eh, l'organismo umano è quello per cui gli atleti tendono ad essere tutti a tendere a un asintoto diciamo in maniera un po' più umana ad arrivare tutti a un certo livello e quindi la differenza lo fanno i dettagli tutta quell'altra parte dei dettagli mangiare nutrizione eh, eh, quelle sono le cose
2: dico. che mi pesano un po' di più
0: eh immaginavo
2: <ride> anche più, il mangiare cos'è,
0: è... cos'è la, la, la parte peggio è, è mangiare immagino il mangiare come poi, sacrifici
2: sì nel senso mi piace mangiare e sono abbastanza golosa. <ride> sono fortunata che alla fine faccio uno sport in cui dice vuoi non vuoi, bruci tantissimo quindi poi ti avrei mai capito di mangiare anche tanto e anche male ogni tanto che se non è il massimo però eh, sì,
1: io sì, ti sì, giuro sì. io guarda nel, nostro, nel mio piccolo stavo c- cioè circa cercando di fare una sorta di dieta per allenarmi eh? e due giorni fa ho, risper- ho risperimentato dopo tanto tempo le gocciole con il latte eh, so. <ride> cioè, cioè una cosa piano allora ti racconto io la mia storia
0: delle gocciole io per praticamente 32 anni della mia vita la mia colazione, non col latte e col tè ma la mia colazione era tassativamente gocciole e stiamo che parlando buone, di un pacco ogni tre giorni nel senso che Porca io mi spondo di zuccheri e nel tè ci sono tipo due cucchiai da minestra di zuccheri l'anno scorso per allenarmi ho sperimentato con sta chetogenica e ho provato quella perché negli sport di endurance la chetogenica lavora insomma rimuovi i carboidrati, rimuovi gli zuccheri Durissima per me, però è anche vero che mangiavo costicine tutte le sere. Per cui cioè, da un lato togli gli zuccheri, dall'altro mangi tanti grassi, però da allora ho eliminato. Le, cioè, la mattina, anche quando non sono inchieto, sono rimasto su uova e affettato. Perché effettivamente, anche a livello mentale, mi, mi svolta la giornata. non ti fa No, poi male. ti riempie molto certo di più le gocciole me le sogno di notte.
2: Sì, no, è che il mangiare, beh, poi cerco più o meno di mangiare. Bene, però se cioè, puoi permettersi di mangiare... Ma una bella poi, lasagna, sì. cioè... Ma certo, no, vabbè, ma quello di sicuro. <ride> ma mia. Market, no, però veramente non ti invidio. Bancho. No, ma sul mangiare Meglio veramente che sono che abbastanza... Cioè, cerco di stare magari più attenta vicino alle gare, ma più per una questione di non stare male quando seguo oh, in giro ah, certo. in Francia, che non si mangia così bene, lì quindi... Sì, dopo...
0: Non è una
1: pressione così... Ma poi fino a un po' di anni fa, almeno... Uh, correggimi se sbaglio, ma all'estero davvero... Cioè la, la qualità del cibo è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni. Ma io mi ricordo quando ad esempio andavo in, uh, in, in ritiro a, a Stubai, a, in ghiacciaio... Io mi sono beccato l'appendicite perché non mangiavo nient'altro se non, bar- se non cioccolata. Cioè non riuscivo a, non riuscivo a mangiare niente... Ho, pre- ho mangiato così tanta cioccolata Da farmi venire l'appendicite Che mi sveglio dolorante Con Io che vado dal mio allenatore Il mio allenatore che sveglia mio padre Perché mio padre per farsi il weekend A, a settembre era venuto E mi ricordo mio padre che prende la macchina E mi porta in ospedale Più una bell'uno, dicendomi Se ti devono operare almeno stai in Italia Cioè è, è al- in Francia Mi, eh, mi, mi dispiace lette, che però... in Francia Non sia più In migliore. Francia
2: è tra Una bella
0: pizza, la consigliamo, una bella pizza in pizzeria in Francia, è sempre... Al bacio. Ah. <ride> Mamma mia. No, ma infatti l'inverno
2: le gare c'è la dieta della pasta in bianco, perlomeno lì vai sul sicuro, non sbagli, però dopo un po'.
1: Ah no, tra l'altro una cosa, ci parli dell'ultimo mondiale?
0: Vai, risaltiamo dentro nella competizione, vai vai vai. A me interessa sì. com'è le alti e bassi di eh, giocarsi un mondiale fino alla fine, magari... Eh, perdono così per un soffio la coppa fine, del mondo comunque...
2: te... ah ok ok no, sì, la coppa sì del... scusami ah ok scusami scusa sì sì no okay, ci sono allora
0: insomma come te la sei vissuta questa
2: male ma no nel senso eh, io mi sono ritrovata a un terzo di stagione no, con il tuo in testa la coppa del mondo
0: non pensavi neanche
2: no ma poi ho detto vabbè se a metà stagione magari sono in testa io poi... e poi ho cominciato a subire un po' di, di pressione dall'esterno un po' che me la sono automessa io e... e allora ho cominciato a sperarci un po' anch'io sono arrivata alla fine con l'ultima, l'ultima gara l'ho persa e io sinceramente non posso dire niente perché ho fatto quello che potevo anche le ultime gare comunque ho fatto un po' di, di errori ai cambi però ho fatto delle belle gare quella che ha vinto semplicemente la poi sul momento l'ho vissuta abbastanza come un fallimento, ma perché anche da fuori mi sono fatta un po' condizionare dalla gente che era tutta dispiaciuta per me o no e perso la Coppa del Mondo. Ragionandola un po' più i successivi ho detto io no, di così non potevo fare. Mi dispiace non averla vinta, mi dispiace perché è il primo anno che l'Italia non vince la Coppa del Mondo, però sinceramente... Devo essere contento eh, per me.
0: Hai avuto, diciamo, l'estate. Le e la Madonna. I monaci sono impazziti in questo sembra, momento. Sembra ci sia fuori una, casa, una casa posseduta. Io non li no, i monaci, è vero, sono diventati posseduti cioè, adesso. Poi, tra l'altro, io
1: mi intrippavo da ragazzino con sti programmi sui gostante.
0: Vabbè, non farmi via perché, perdermi via perché ci cioè, hai avuto, ovviamente, l'estate per rifletterci e la vedi, mi pare, di aver capito in maniera un po' così serena... E dentro a queste cose c'è sempre un insegnamento. Adesso stai per iniziare un'altra stagione. Da questa roba, cosa, cosa, ti po- cosa porti nella prossima stagione? Insomma, cosa hai imparato da quella roba là? Forse di solito queste robe ti aiutano a. Migliorare il modo in cui ti approcci alle gare?
2: Sì, penso che vabbè, di sicuro non parto neanche questa stagione con l'obiettivo di origine la Coppa del Mondo perché serve anche un po' di fortuna, ma fortuna nel senso non ti devi ammalare, non devi avere schiga mai in giro. E quindi, no, non parto con quell'obiettivo. Io parto con l'obiettivo di fare bene ogni gara più che posso, fare tutto quello che posso per fare il meglio e poi si vedrà. Sicuramente ho fatto a gestire magari un po' di più la pressione o comunque pensare di più al mio senza farmi condizionare la gente, che poi cioè, tutta la gente sì, cioè, lo faceva perché voleva bene, voleva che vincessi però...
0: è eh, la cosa pesa, eh, non è facile, il lato di tutti questi sport quando sei sulla gara eh, rispetto agli sport eh, che pratichiamo noi diciamo outdoor in cui lo fai diciamo con un limite, con un punti te qualcosa, eh, le pressioni esterne sono anche la gran parte del gioco, saper rendere quando bisogna rendere, quando c'è pressione. Chissà che quest'anno se non ti trovi nella stessa posizione, hai l'insegnamento dell'anno prima e dici, sì. quest'anno non mi faccio condizionare, faccio il mio, non ti entra nella testa, è crescere, è così, insomma.
2: No, che la cosa che mi era rispettata un po' di più alla fine è perché sì, le gare le faccio io, però comunque dietro di me c'è tutta una squadra, c'è cioè l'allenatore, allenatore, cioè quelli che mi stanno dietro. E-, e volevo un po'... L'idea di vincere la Coppa del Mondo era un po'... Cioè, sicuro, Non la vinco solo io, io e la mia squadra stiamo lavorando bene, anche loro la vincono la Coppa del Mondo. Certo. E quindi mi è un po' dispiaciuto per loro tantissimo perché...
0: C'è sicuramente questo meccanismo, quando inizi a fare l'atleta professionista senti anche un certo tipo di responsabilità immagino ovviamente nessuno se lo aspetta perché eh, non è che quando eh, come esercito gli atleti eh, loro (ride) devono fare se no le licenze insomma però comunque sentirai un po di pressione o
2: sì al primo anno specialmente ma anche perché i primi anni erano pochi professionisti proprio pagati dall'esercito o cioè comunque da un corpo, dallo Stato, anche all'estero. Adesso in coppa, più o meno sono tutti i professionisti. Cioè ogni nazione poi ha i suoi metodi, però sì, Da quel lato dico, ok, corro contro gente che ha nello stesso livello,
1: Ma in questo aspetto quanto è importante tuo padre? Cioè, nel senso che ti ha introdotto in questo sport, ha fatto competizioni, quindi penso che riesca anche lui a comprenderti quando ci sono, non dico queste pressioni esterne, mettiamola così. Sì, è
2: il mio allenatore, quindi... Ah ok, dentro, perfetto,
0: dentro, sì, sì. cambia domanda, com'è avere il padre come allenatore? <ride> eh, esatto, <legatore? ride> com'è avere il papà <ride> allenatore allora?
2: No, in realtà sono super contenta perché si sì, ormai mi conosce da sempre.
0: Sì, sì, credo. c'è una comunicazione. intanto
2: a, a spiegare le sensazioni che si hanno nel lamento in gara e così è molto più facile
0: perché eh, e, e questa cosa qua cioè, può essere uno dei, dei segreti, segreti, nel senso la vivi che questa cosa magari è una delle cose importanti che ti ha portato a arrivare, dove ad arrivare sei. a un certo livello cioè tu come ti, come ti spieghi perché ognuno eh, ha un po' un, un'idea del quali sono i suoi lati e insomma le sue come si dice, caratteristiche che ti portano fino a un certo punto perché almeno nella pratica un atleta eh, cioè, Si sente al suo livello, non è che un atleta forte pensa di essere a un livello sovraumano, tutto gli sembra abbastanza normale, questi sono i livelli che ottieni quando ti alleni e ognuno si dà delle spiegazioni sul... Quali sono tutti quegli ingredienti che chissà per quale motivo mi hanno portato a competere a un certo livello? Pensavo magari questo può essere uno, non lo so come vedi te...
2: Sì, sì, beh, da un lato penso che è un po' la genetica, nel senso sono portata per fare questo, più di altre cose. E dall'altra avere un allenatore che ti conosce così bene, che ti segue da sempre, quindi ti ha visto crescere negli anni... eh, Penso che può essere solo un valore aggiunto infatti io non cambierei adesso la cuore per nessun motivo cioè.
1: Poi fallo il Natale, fallo il Natale col papà se lo licenzi, fallo <ride> no, <ride> le guarda, festività, no, mi... no guarda no grazie. Ti ti eh,
2: poi altra cosa positiva è che non devo pagarlo, quindi grazie esatto, questa quindi
0: cosa. È Top! Ma, ma sì, per, per tornare al discorso serio è anche vero, come dicevo io, che ognuno come atleta sente che c'è una formula magica, insomma, queste cose che si incastrano, però eh, non, non è che sai bene cos'è che ha funzionato di tutto. Per cui in genere un atleta nella sua mente, se le cose funzionano, evita di cambiare i pezzi.
2: Giusto. No, poi io penso che puoi anche fare l'allenamento più sbagliato di tutti, però se sei comune, che quello che fai è giusto, allora, funziona. Ed
0: ora la nostra parte preferita del podcast. Se non avete tempo
1: da perdere, fermatevi qua, perché è arrivato il momento del Degheio.
0: Secondo Degheio. Secondo Degheissimo. Di una puntata, beh, non abbiamo mai fatto così fatica con eh, con la parte tecnica come questo episodio. Sì,
1: devo dire che tra monaci tibetani che infestano la casa... (ride) della, io,
0: della, della, Giulia. della io, povera Giulia io avrei paura a vivere là perché è veramente i monaci ma poi adesso noi non sappiamo quando registriamo questo degheio se alla fine siamo riusciti ad unire a terminare questa puntata perché poi l'abbiamo richiamata il giorno dopo, il giorno dopo e, e, e in qualche modo non si riusciva a trovare l'audio e, e dal momento che poverina ci ha già dato una grandissima disponibilità, è stata così carina, eviterei di chiamarla per la terza volta per gli <ride> ultimi dieci minuti che avevamo perso dell'episodio. Comunque, per cui...
1: comunque, quando ho ricevuto il tuo messaggio, ho iniziato a pensare davvero a quel, all'epoca in cui da ragazzino mi guardavo su GXT. Si chiamava Ghost Hunter e c'era il mantra delle VP, cioè le VP, questi particolari registratori che poi in realtà erano dei normalissimi registratori dove praticamente loro lasciavano questo registratore e che sì. aveva delle onde colorate e in base al colore dell'onda, capivi se c'era qualcuno che stava interagendo con quel microfono. Un fantasma sì. un fantasma. Poi registravano ed effettivamente ieri in cuffia poi. Che poi ci guardavamo Questi perché eramo... voci a Sì, sentivo davvero delle voci che ci parlavano quasi. Sì, dentro. perché tra l'altro
0: a un, punto, a un momento ha sclerato. Sì, ha sclerato, ha urlato come un pazzo. Beh, sembrava se voce. lo satanica. sentiranno perché sull'audio lo sentite così. E per quello abbiamo. No. E abbiamo anche perso la parte finale. Quindi. Abbiamo dovuto riprovarla, ma sembra che anche stavolta non, non si è registrata. Per cui, al limite, se proprio non ce la facciamo. Per non scomodare di nuovo, Giulia, eh, faremo, faremo un'altra puntata quando vincerà sta coppa del Mondo. Sì, diciamo. tra l'altro. Comunque... Sai cosa mi ricordava che ti dicevo sì. prima? Quel film, Pulse vecchissimo, che ah. è quello in cui i fantasmi, cioè il wifi, la tecnologia del wifi si è. Eh, Si è evoluta così tanto che ha iniziato ad usare delle onde che appartenevano al mondo degli spettri e quindi gli spettri si incazzano, un film pacchianissimo con (ride) Christian Bell di penso dieci anni fa, però... Mi dà quell'idea, non hanno voluto che finissimo quella puntata, chissà cosa gli ha fatto. Secondo me, le continue
1: battute sui monaci tibetani e sui monaci mongoli presenti in casa della povera Giulia li hanno fatti un po' incazzare. Perché... Esatto, eh, ce, ce l'hanno, l'hanno fatto voluto fare pagare. Pagare,
0: pagare. Comunque, vabbè, noi al momento non sappiamo se abbiamo il finale di questa puntata. Se dobbiamo riassumere, eh, ovviamente sono i dieci minuti più belli di tutta la stagione del podcast, che purtroppo abbiamo perso. C'era Giulia che ammetteva che l'Electroscavallo era, era la gara più bella del sì, mondo. Sì, esatto. <ride> no, e poi, poi vabbè, eh, la, domanda, la domanda finale che ce la perdiamo, ce la perdiamo. Comunque, Giulia, ti ricordi cosa ci aveva detto?
1: Ma lei in genere, no, beh, aspetta, eh, no, ma
0: le vertigini di ieri o
1: di oggi? O di oggi? Perché poi l'ha ripetuto. Eh, perché poi l'ho fatto eh...
0: solo con me, io lo so bene perché. E eh, te l'ha
1: ripetuto e tu hai avuto il ripassamento due volte.
0: L'hai ripetuto due volte, ma era le stesse? Sì, no, lei, le vertigini per lei è il momento che. È un momento, diceva, che, eh, che succede. Sei in montagna a un certo punto anche sei per qualche ti istante, fermi. e ti senti che sei al posto esatto. giusto, è al una momento cosa giusto. Che, è che trovi così che non è la cima è un momento in cui realizzi che sei al posto giusto sì, è, sì. è bello Cana, è, è,
1: davvero, è davvero figo no è davvero figo questo concetto sì, sì. mi ci ritrovo abbastanza
0: devo dire sì è una cosa che poi fai fatica a spiegare a sì. quelli che non vanno in montagna è anche il motivo per chi in montagna a un certo punto rimane stregato e poi inizia se, ad andare. Se cosa sento.
1: è che è tipo è secondo me è un discorso estremamente trasversale nel senso che io, io, ad esempio, l'ho provato una volta sott'acqua che eravamo. Beh, io faccio il, il subacqueo e mi ricordo che c'era a un certo punto dal nulla viene fuori uno scolo martello, eravamo con un gruppo di subacque, beh, banalmente la faccio brevissimo, da uno scolo martello ne vengono fuori tipo 60-70 o e tu inizi a nuotare con questi squali yeah, e sì, è stata sì, una sì. sensazione e hai
0: quel, quel pensiero in testa che è tipo I'm supposed to be here sì sì, sono, 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 devo essere feeling. qua e, cioè,
1: e tu vedi negli occhi questo animale e, e, e tu
0: sei cazzo sono cioè, vivo, sono nel mondo se e sono e nel mondo che figlio Legato, voglio, sta-
1: voglio che questo momento duri per sempre e voglio vivere esatto, per questi voglio momenti voglio un po'
0: il concetto della montagna che ci ha detto Giulia sì, poi a me mi ha m- 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 fatto anche una f- un finale diciamo parlando di m- le ho chiesto che consiglio avrebbe dato alla se stessa di dieci anni fa mm. e comunque alle ragazze che, che vedono lei che adesso ha fatto de, del, suo, del suo sogno della sua passione un lavoro e il consiglio è fateli, credeteci perché, perché questa cosa esiste e si può fare quindi è una bella conversazione che cioè. mi sa che a questo punto rimarrà rimarrà nostra cioè, beh, forse
1: è anche più romantico
0: così mm, che bella, beh, un'altra bella puntata è un mondo che io dice, glielo dicevo, lo conosco tramite la Transcavallo e devo dire che è una cioè beh, il mondo delle gare dello scialpinismo almeno qua noi in Alpago è una figata perché cioè, una settimana. Io prendo ferie tutti gli anni per farmi quella settimana in cui la mattina tracciamo i percorsi con tutto questo gruppo di gente appassionatissima che cresce i giovani e poi i giovani imparano a farci alpinismo perché vanno a tracciare costi zaini pieni di bandierine da mettere che eh, poi il giorno della gara e tutte le sere quando non è so, anno? mondiale? Eh, sempre metà febbraio.
1: Ah, metà febbraio quindi il prossimo, ok. Perie già prese. Ok, beh, deve essere incredibile più caldo altro perché le Alpa- eh, l'Alpago e le montagne dell'Alpago comunque in generale. La piccola Himalaya no? Beh, oggettivamente c'è cioè un microcrime, Al di là che sono montagne comunque alte, perché cos'è? Penso no, che no, arrivino sta a tutte 2005. Gira...
0: No, beh, la più alta spio... eh, sta sui 2000. 2004, eh. il colnudo stanno tutte diciamo la cresta sta tutta tra i 2000 e i 2200 no, e 2100. più
1: che lì c'è sempre neve
0: però c'è una marea di neve perché comunque la pie- prima schiera di montagne dalla pianura e quindi si scontra là cioè, diciamo che fa sempre il doppio della neve che fa da altre parti e poi abbiamo sta valsa lattice che per come è strutturata eh. anche quando non c'è neve in giro eh, noi la Trascavallo almeno là dentro riusciamo sempre a farla perché è una sorta di frigorifero naturale che <ride> fa un sacco di neve per cui in qualche maniera se ne viene sempre fuori e, cioè, l'Alpago è una roba che pochi conoscono se non sono sì. dalla zona ma per me che un po' le Alpi le ho girate rimane il, il posto più figo dove puoi fare tutto nel giro di 10 metri e Te adesso sto figo. leccando un po' il culo all'Alpago visto che <ride> domani mi ospitano no ehm senza che ci perdiamo via a parlare di sì. Alpago, che sarà un grande argomento di Beh, tutti questi figo, anni raga. di podcast, volevo usare anche per qualcosa di serio questo secondo De Geio e per provare anche un po' a, a raccontare noi due, perché se avete ascoltato entrambi gli episodi avete capito che queste nostre conversazioni non sono degli interrogatori all'ospite no. ma sono un modo, una chiacchierata in cui cerchiamo di raccontare anche un po' noi perché lo facciamo Alex. Ma
1: mh, più che altro... No scusatemi, era vibrato il sedere. Era il telefono
0: <ride> quindi ho preso Beh, un colpo. Può essere, se ti vibra il sedere, possono essere due o cose. i
1: fantasmi monaci. Ho no,
0: allora. <ride> preso,
1: preso oh sì, esatto. Ho no, preso un colpo, già un po'. No, comunque, in generale, eh, l'idea, l'idea del podcast è appunto come diceva Matteo: quella che deve essere in, fare gli interrogatori, essere, esatto, fare un interrogatorio. Lui è il poliziotto cattivo, io sono il poliziotto buono. Bad, top, <ride> esatto, top. no, in generale l'idea è quella di eh, raccontare è bello è bello in una conversazione in un dialogo anche eh, la possibilità di confrontarsi certo è che è sempre un podcast in cui c'è incentrata la figura del nostro ospite e eh, deve rimanere tale tuttavia anche la possibilità di offrire anche punti di vista differenti ma sì, ma a crescere la conversazione una, con una
0: persona, se solo fai domande e non la metti neanche a tuo agio ehm, uno non è, cioè, si sente sotto occhio, sì, sotto... diciamo. Invece, se ognuno, cioè, una, una conversazione quando accade in un rifugio, quando accade in un bar, ognuno parla porta il suo proprio punto di poi, vista. Poi, ovviamente, alla lunga, se questo podcast andrà avanti per come immaginiamo e prende, eh, soprattutto quando si parla di queste cose, eh, più uno ascolta e certo. si fida di noi, insomma, inizia a conoscere noi, più inizia a entrare un po' in questa famiglia ma che poi esatto vertigini.
1: nel senso che comunque è anche un'opportunità per l'ospite per conoscerci e conoscere, nuove, e conoscere nuove persone dal suo punto di vista come dal nostro eh la sì, possibilità esatto. di attingere a nuove conoscenze E poi comunque eh, il podcast sarà sempre incentrato nei confronti dell'ospite, però c'è il degheio che dà l'opportunità almeno noi. quello che
0: stiamo facendo è la nostra
1: valvola di... Esatto, la nostra piccola parentesi in queste puntate in cui noi possiamo un po' raccontare Eh, quello che ci passa per la testa e quello che abbiamo fatto.
0: E fai un podcast è perché comunque qualcosa da dire hai esatto. e raccontare, non è che siamo esatto. se no lo facciamo fare all'intelligenza artificiale che mm. fa la lista delle domande e viene risposto. Esatto. E oppure solo oppure gli audiolibri,
1: è una molto. bella autobiografia in cui poi si registra il, esatto. eh, lo scrittore. E se,
0: e se dovessi intervistare te adesso brevemente per capire chi è Ale Cruz... Ma oddio. Allora, brevemente... Eh, ma, ma super breve cosa diresti? Una parola intanto cosa diresti? The non so,
1: eccentrico, <ride>
0: forse. Okay. Una parola più, più legata alle attività che ti piacciono?
1: Uh, testardo, nel senso sì. che ehm, io nel mondo, rampica... ah, nel mondo della montagna ci sono entrato sin da piccolino, però mh, in generale ne avevamo anche parlato in, uh, in privato e giusto e conoscendoci eh, lo sci sci alpino rimane uno sport che eh, è una sorta di vetrina nella montagna stessa Eh, diciamo che le
0: vedi lontane le montagne
1: montagne, non non entri nell'ambiente e non ha nulla a che vedere col mondo della montagna però da qualche anno a questa parte ormai Uh, sto approcciando un po' più questo mondo uh, grazie al 9 cpu e a questa community che... Esatto, che beh, ins- ma
0: tu comunque tutto questo è nato perché probabilmente hai iniziato al dado in palestra come hai iniziato? Te?
1: io in realtà avevo cominciato al mass di sedico nel senso che uh, io durante la pandemia guardo quello che poi diventerà uh, uno dei miei film preferiti in assoluto che è The Down Wall Wall che è questa Don't Wall o Downwall? Don't wall, che è questo, Alba. esatto, esatto, giusto. Che è questo, questo film che racconta un po' la storia di Tommy Caldwell, che apre eh, il multi-pitch più duro al mondo e la sua storia è una storia di totale ispirazione, un personaggio sì, sì. incredibile. Quindi te hai detto Sembra... che hai
0: iniziato così, mi sa che tra l'altro ne hai... l'hai anche raccontata in un episodio. Può questo. essere.
1: Io praticamente, il, futu... il Ippolito, che tra l'altro è uno dei ragazzi del 9C+, più, nonché marito di mia sorella, eh, abbiamo iniziato, a... abbiamo visto il film, ci siamo appassionati, ci siamo magicamente resi conto di essere
0: in uno dei paradisi dell'arrampicata della, della montagna... Avete scelto l'unica roba che manca, l'unico tipo di arrampicata che in effetti manca qua, cioè il il boulder. Però in
1: realtà (ride) ho cominciato con la corda, avevo cominciato con la
0: corda e con la falesia e da
1: là eh, poi, sempre in in the down wall, Uh, Jorgersen, che poi diventa il compagno di cordata di, di, di Caldwell, sì, un era un bulderista lui. fortissimo e mi erano rimasti impressi questi eyeball. Ma e,
0: e sto 9 c come è nato là, il dado? Nel senso, tu hai iniziato a frequentare il dado un po' la volta? Noi abbiamo
1: io iniziato a frequentare Però il dado perché la
0: avevo comunque nella testa
1: l'arrampicata avevo appena cominciato ad arrampicare sì, e vedo... che è... esatto, non pensi, ad altro. non pensi ad altro vedo la storia di uno di Allora, l'Art Climb perché mi ero iniziato a informare sulle palestre di arrampicata l'Art Climb era in fase di apertura e vedo una storia di un mio amico su Instagram tra l'altro Federico Picardo che tra l'altro uno... è stato uno dei fondatori del 9CPU vedo una sua storia e vedo che, andava ad arrampic... cioè, che stava andando ad arrampicare al nado Là gli scrivo subito, mi racconta che lui andava con un gruppo di ragazze, tra cui c'era anche la Beatrice Davia, che, diventerà, che sarà poi una delle fondatrici e membri del 9C+, con Diego Bassani. Eh. Te la faccio breve, ci incontriamo, entriamo in un gruppo preesistente che si chiamava 9C+, dove era un gruppo di ragazzi, banalmente, in cui eh, si mettevano semplicemente d'accordo per andare a scalare al dado. Ah, okay. da lì si, si, come dire, si stacca una famosa costola del, di questo gruppo iniziale di whatsapp in cui noi semplicemente ci chiediamo parte con, facciamo delle magliette perché al, Mattia, al, al fu Mattia Feltrin no fu perché sì, in qua, no, sì, sì. però mi, mi ispirava propone delle magliette da là ci interroghiamo vogliamo fare le cose seriamente o no
0: e l'idea okay. era un quella po l'idea di poi l'idea anche di, del gruppo Telegram di avere una roba che con tutti sì, dentro magari esatto,
1: cioè l'idea, all'inizio nasce con avere un
0: modo di aggregare esatto. nella zona chi vuole andare a esatto. scalare tutti insieme di
1: base era promuoviamo il belunese che per anni, anzi da sempre è stato un po' bisfrattato nel senso che comunque il belunese rimane una delle capitali dell'alpinismo e dell'arrampicata secondo me una dei penso dei principali, una delle mete mondiali dell'arrampicata tra le dolomiti eccetera e quindi promuoviamo il belunese da lì l'idea del qual è il modo per poter portare la gente fuori da arrampicare Essendo uno sport è comunque inaccessibile perché è molto difficile cominciare se non ci sono
0: delle palestre. L'unica palestra è il dado di fettore. Sì, sì, sì. sì è, anche diffi- è difficile accedere se non hai... Cioè, se non hai di amici, esatto. e ti capita, inizia a diventare più che difficile, inizia a diventare costoso, perché è per, pericoloso. Tanta gente, inizia con la, no, beh, la, tanta gente inizia con la guida, però la certo. guida ti costa 50-100 esatto. euro al giorno quindi, O hai il Kai
1: banalmente o vai con il Kai, esatto. eccetera. Poi è
0: vero, ci sono i corsi gratis del Kai, ci... però è un percorso molto più lungo. Molto più lungo, tramite esatto. Quello.
1: E quindi nulla, l'idea era qual è, la, qual è la pratica dell'arrampicata più accessibile? Un po'... Noi eravamo, io almeno personalmente e tanti altri nel gruppo si sono appassionati un po' al boulder e poi abbiamo deciso di dedicarci al boulder e anche ovviamente a varie, a varie attività di arrampicata, però principalmente al boulder perché era il più, come dire, il più, il più sociale, Con la, c'era maggiore aggregazione di persone, si poteva uscire in 15-20, si trovava un'area anche abbastanza piccola. Però da là abbiamo avuto la fortuna di conoscere. Non ci deve svegliare presto. Esatto, non, ci devi, non ti devi svegliare presto. E poi la fortuna è stata, da, per quanto ci riguarda, di aver incontrato durante questo percorso tantissime persone, tra cui te, eh, esperte di montagna, forti e che bazzicavano in questo ambiente da tanti anni e che ci potessero offrire. Tramite la nostra comunicazione dei messaggi positivi, quindi tutta la parte di pulizia blocchi, tenere puli, non lasciare, non lasciare segni del tuo passaggio, sì, sì, sì. quindi tutta una parte un po' come dire.
0: E' quindi è nato questo sì, progetto, esatto. si è sviluppato. E al di là del 9C, eh, chi, chi è Ale oltre il 9C? O cancelli tutto co- quello che se è togli,
1: Se togli il 9C, ma eh, in generale, diciamo che. È un monaco, uno spirito libero. Sì, uno spirito libero. No, eh, io ma per quanto riguarda percorsi di studi, sto tra un mese all'esame d'avvocato e cercherò di passarlo <ride> no, ovviamente di solito, perché altrimenti non ci sarei neanche non ci avrei neanche provato tuttavia no mi sono sem- ho, grand- ho un grande amore per i viaggi e un grande amore in generale per la vita outdoor e eh, sempre non, non per essere ridondante, però l'arrampicata mi ha veramente dato anche l'opportunità di viaggiare tantissimo e di girare un sacco di posti e quindi di, eh, e di, e di praticare la vita outdoor eh, e anche tanti sport outdoor. E combinare magari uno stesso viaggio con tante pratiche. Magari, eh, non so, in Portogallo mi sono trovato a surfare un giorno ad arrampicare un altro. Sì, 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 sì. E quindi più che altro il viaggio all'esplorazione nello
0: che, che comunque spingono a ma viaggiare esatto, prima parlavi di subacquea. Cioè, quindi esatto, comunque hai sempre avuto questa sogno,
1: il mio sogno, sem- es- guarda, il mio sogno è sempre stato quello di fare l'esploratore da ragazzino sì. e l'arrampicata ma... i viaggi aiutano Eh, ma quel tipo
0: di mentalità che ce l'ho un po' anch'io di cercare in tutto diciamo l'esplorazione la vedi anche nel decidere di fare un podcast nel senso Eh. continuare a provare cose nuove nuove, imparare eh, esperienze eh, è una cosa che tanti che alla fine finiscono con l'arrampicata come stella polare è perché hanno questa, questa è un'esigenza
1: rinchezza. più che altro
0: di, cioè. di vivere sta vita che, sì. che è una e quindi di riempirla con più dettagli Poi, possibili rip-
1: penso che, e tu lo saprai meglio di me è comunque una vita abbastanza impegnativa perché è un, è un generale un'attività, è uno sport e sono attività che richiedono tanto tempo tanti sacrifici e tanti
0: Soldi. <ride> Ma dipende perché... sempre dove vuoi arrivare. Lo no, dico almeno di benzina, se... Se... no? Vabbè, se... dipende <ride> sempre dove vuoi arrivare perché sì, ah beh, beh, devi muoverti, però. Diciamo se entri nell'arrampicata, come ci sono entrato io ah eh, con questa mentalità del mo, non guardo più nient'altro, mi alleno, voglio eccellere alpinismo, all- allenarsi e così, ovvio ti, ti prosciugano. Però ad arrampicare si può, sì, si diciamo può anche che... giocare se abiti a Belluno, puoi veramente giocare Giochi tutti i weekend e non sono allenarti d'accordo. neanche. Insomma. Sono d'accordo. E' sì. cui...
1: più che altro forse, forse diciamo che è un'altra socialità ecco attenzione sì, diamo... è
0: un, uh, dipende, dipende come tutte le esatto. cose dipende come le interpreti bene questa è la nostra sveglia ormai inizierete a, ad imparare il nostro degheio che finisce però eh, mi allungherei un attimo... Sì, dai. Per... Anche perché io vorrei farti la domanda inversa. <ride> no, beh, no. Quella lo faremo un'altra volta okay. perché non abbiamo tempo. No, mi allungherei un attimo per eh, rimetterci in ginocchio sui ceci. Ah, beh, cazzo, sì. <ride> no, come al solito vi ricordiamo ho, ho che per Ho appena preso noi sono un sacchetto di cenere. Tutti, eh?
1: Ho un sacchetto di cenere per cospargerla. <ride> sì, no, <ride> sì il cesta. solito
0: discorso che ormai l'avranno anche sentito perché... Eh, se vi piace questo podcast mi raccomando lasciate una recensione spotify 5 stelline raga, o comunque parlatene con qualcuno ascoltatelo in macchina con cioè, i raga, vostri amici ma
1: siamo, siamo seri oggettivamente i podcast di questo tipo non ce ne sono molti
0: non ce ne esatto, sono volete far morire volete, volete far c'è. morire
1: l'unico che in questo momento esiste poi vabbè volete far morire noi per far vivere qualcun altro se, va, va, bene. va bene, si
0: prendono loro gli scazzi esatto. in di questo
1: podio. I monaci i fantasma, le, le telefonate
0: infinite, telefonate infinite le ore appuntamenti. Computer. No, ehm, qua siamo all'inizio, secondo episodio. Ragazzi, c'è una stagione che non vi svegliamo neanche. Ma arrivano dieci episodi con personaggi da tutti gli ambienti eh. outdoor, uno migliore dell'altro. Quindi,
1: no, sai cos'è, la, sai cos'è la cosa che davvero ho apprezzato di più? è che siamo riusciti comunque a com- ripeto è un mondo un po' particolare quello dell'outdoor in cui si celano tantissimi personaggi che potrebbero avere risonanze a livello nazionale internazionale eh sì, quello... e alla fine eh, per un motivo o per un altro hanno fatto una scelta anche etica di sì, rimanere beh,
0: nomi noti esatto, nomi meno noti esatto. ma soprattutto discipline Diversi di eh, momenti della vita di tutti i tipi, esatto. eh, pensieri di tutti i tipi. Quindi, di sicuro, questa prima stagione, se anche sarà l'ultima, è pronta. Ve la potete ascoltare ogni settimana un episodio. E, e diciamo che ogni lunedì vi ascoltate la puntata, avete una settimana. E se anche questo esperimento dovesse finire con questa prima stagione, io spero di no, perché noi comunque, a parte il casino, le serate che passiamo qua, ci stiamo divertendo sì, come i matti. Figa. Però, insomma, è, è comunque un, una, bella, una bella stagione. Sì,
1: sì. Quindi ascoltate.
0: Bene. Dai. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao raga.